0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos iniciando con una escritura que se encuentra en el Salmo 84. Dice de esta manera en su versículo número uno. Cuán amables son tus moradas, oh, Señor de los ejércitos anhela mi alma aún ardientemente desea los atrios de la casa del Señor mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo no importa la versión que usted lea de la Biblia en relación a este salmo siempre se referirá en la palabra Amable, preciosas, son una delicia. Estar en tu casa es una bendición. Y déjame ponerlo en una manera directa para ti y para mí, aprovechando estas palabras preciosas del salmista. Cuán preciosas, cuán deliciosas, cuán amables son tus moradas. «Y en ellas, Señor, yo soy bienaventurado». Permítame volverlo a decir. «Cuán preciosas, cuán amables, cuán deliciosas, cuán bellas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Cuán bella es tu casa, oh Señor de los ejércitos. Y en esa casa, en esas moradas... En esa habitación yo soy bienaventurado. He de comentarle aquí, estaré utilizando en una forma indistinta la palabra morada, templo, casa, presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto es precisamente a lo que se refiere el salmista. Es el lugar de habitación de Dios, es el lugar donde Dios Mora. Ahora, conforme ha ido la vida transcurriendo los sucesos en la humanidad, los tiempos, ahora podemos decir fácilmente que la presencia de Dios va más allá de un templo, va más allá de un solo lugar específico. Esto va en relación directa a mi relación con Dios la presencia de Dios y particularmente en Jesús en la relación con el Dios cercano que es Jesús y también la relación, la comunión preciosa con el Espíritu, con el Espíritu Santo. Muchas de las cosas a que se refieren los escritores del libro de los Salmos son en muchos sentidos cosas que se estaban esperando o que se estaban viviendo todavía en una manera parcial. Esta revelación o mucho de lo que usted y yo vemos en el libro de los Salmos va en relación al tabernáculo, va en relación al templo, a los diferentes templos que habían sido construidos en el caso del templo de Salomón, la restauración posterior, en los tiempos de Edras, Nehemías, de Zorobabel y también, pues, hasta el tercer templo, cuando Herodes construyó aquella esplanada especial, donde, pues, enalteció, exaltó mucho más el área que estaba asignada para el templo. Ahora, permítame compartirle que esta expectativa si por parte de del salmista, de los escritores, es maravillosa. Por ejemplo, en el Salmo 65, versículo 4, dice de esta manera, Dichoso, dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Fíjese lo que está diciendo, Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios o en los atrios de tu casa. Dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y es que aquí, por ejemplo, en el caso, insisto del escritor de este salmo, él dice, realmente yo me debo de sentir bendecido, bienaventurado, dichoso si Dios me escogiere y hiciere algo para que yo pudiera llegar a él, para que yo pueda habitar en sus atrios. Porque yo sé que ahí seremos saciados del bien de la casa, de todas las cosas que rodean la casa de Dios, donde vive un Dios bondadoso, misericordioso, compasivo, también santo y también poderoso. Bueno, esto es la manera como el salmista está interpretando su relación con Dios. Esta es la manera como el salmista está diciendo, «Si esta oportunidad se diera, si yo pudiera ser escogido, si tú hicieres algo para que yo llegara a ti y para que esté en tu casa, habite en tu presencia, yo sería más que feliz, yo sería más que dichoso» me sentiría aventurado, porque yo sé que tu casa está rodeada de bien, porque tú eres un Dios bueno. Permítame aquí, entonces, utilizando todo este contexto, hablarle también de lo que el escritor del Salmo 32 dice, un Salmo de David. Dice, cuán bienaventurado, Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión, cuyo pecado es perdonado, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y esto, mi amigo, mi amiga, es una de las cosas más maravillosas que hoy conocemos. ¿Sabes que utilizando estas porciones de los Salmos... la gente no podía estar en la presencia de Dios? Existía solamente en el famoso lugar santísimo... la oportunidad para que una vez al año estuviera el sumo sacerdote no no sin sangre no sin ofrecer algo pero estar en la presencia de Dios no era permítanme usar el término no era para todos la gente solamente tenía acceso a esto a los atrios a ciertas partes del tabernáculo a ciertas partes del templo y no estaba abierta esa oportunidad todo el tiempo ni para todas las personas y aquí había una situación muy especial aún el mismo aquel hombre escogido que pudiera ser llamado el sumo sacerdote no podía estar delante de la presencia de dios solamente porque él quería o por una Investidura tenía que llevar algo que ofrecer, tenía que ofrecer un sacrificio especial de un cordero con muchas características y requisitos para que y también su vida misma tenía que estar en cierta condición de bueno, si no estaba él cumpliendo, si no estaba observando todos los diferentes requisitos y requerimientos, Leyes cumpliendo las leyes de la casa, el mismo sacerdote podía morir en el proceso de estar en ese lugar que podemos llamar la presencia de Dios. Pero bueno, el salmista en este versículo que leíamos, y me refiero al Salmo 32, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Ser invitados a la casa de Dios no es cualquier cosa. Y la verdad es que para poder estar en esa presencia de Dios... ...donde Dios es todo... ...bueno, requería que nosotros estuviéramos sin pecado, sin iniquidad. Requería que las mismas cosas que un sacerdote debía de hacer para poder estar en la presencia de Dios, se cumpliera. Era imposible para el ser humano, era imposible para el pueblo judío y era todavía una posibilidad muy lejana para nosotros los llamados gentiles. Pero aparece Jesús, aparece Jesús, el sumo sacerdote de los bienes venideros y no sin sangre, sino con su propia sangre. Esa que fue derramada en la cruz del Calvario, donde Él se desangra totalmente con su propia sangre. Él era el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Las demandas para que la sangre de un cordero fuera efectiva, eran altas, perfectos, sin mancha, sin magulladura. Es más, simple y sencillamente en el sentido del animalito, tenía que ser perfecto para que la sangre pudiera tener esa efectividad. Sin embargo, este sacrificio solamente duraba una vez. Era por un término, cada año tenía que volverse a ofrecer sangre por nuestros pecados y por nuestra iniquidad, hasta que aparece el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad, porque aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El profeta Juan, cuando lo ve, dice... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenía razón. Ese Cordero, perfecto, en la persona de Jesús, cumpliendo todos los requerimientos, todos los requisitos de perfección, se ofreció, puso su vida para que nosotros hoy pudiéramos ser bienaventurados. Eso que el salmista expresa cuán bienaventurado es el hombre, la mujer, aquel cuya transgresión es perdonada, cuya violación a la relación con Dios es perdonada. Cuán bienaventurado es el hombre, aquel cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurada es la mujer a quien el Señor no culpa de iniquidad. Bueno, eso es lo más maravilloso que nos pudo haber sucedido, que el Cordero abrió una puerta, Él tomó nuestro lugar, y Él murió por nuestros pecados, para que tú y yo podamos estar en la casa del Padre. Cuán bienaventurado, cuán preciosa es la casa de Dios, en ella, yo soy bienaventurado. La primera cosa que yo debo de saber para sentirme bienaventurado es que alguien, que el precioso Jesús pagó por mis pecados. Él llevó en su cuerpo toda, toda mi iniquidad. Él pagó por mis pecados cuán preciosa es la morada de Dios cuán preciosa es la presencia de Dios y qué maravilloso que por la obra de Jesús yo puedo estar hoy en su casa debo ser ahora honesto contigo porque voy a dar un giro a esta enseñanza la verdad iba hacia otro destino pero creo que vale la pena comentar acerca de Cordero. Se acercan fechas que en la humanidad han sido pues establecidas para ser memoria de ese día en el cual nace, nace Jesús. Siendo muy estrictos, debemos decir que el día preciso o el tiempo, pues hay muchas eh, diferentes opiniones definitivamente en que estos días no serían los días en los que nació Jesús. Y mucho menos en el ambiente rodeado de lo que hoy tristemente está tratando el mundo de cambiar diciendo felices fiestas en lugar de decir una feliz natividad o nacimiento de Jesús. Bueno, el mundo definitivamente está tratando de sacar la vida de Dios de la vida de la humanidad, la vida de Jesús de la vida del hombre. Pero aquí, aprovechando estos días en los cuales vemos el nacimiento de Jesús rodeado por cosas diversas, quiero hacer un comentario en cuanto al Cordero de Dios. Según el relato bíblico, José y María están yendo hacia Nazaret donde tienen que cubrir el requerimiento o la demanda de un censo. En ese proceso, María va a dar a luz. Según el relato histórico, nos dice que estaban buscando un mesón. Déjenme ponerlo en el sentido estricto de la palabra mesón. Es como la palabra en inglés es y N, N In. Así que te diré, si tú llegas a un Holiday Inn, estás hablando de llegar al mesón Holiday. Si tú llegas a un hotel que se llama Fiesta Inn, estás llegando a un mesón llamado Fiesta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que José estaba buscando un buen lugar para María. José... Era un hombre justo y buscaba algo bueno para María y para ese niño que nacería. No encontraron lugar, no encontraron un lugar confortable, cálido. Tampoco encontraron un lugar en una casa. Tampoco había esas facilidades para que María pudiera entrar en ese proceso de dar a luz en una manera más segura. El relato nos dice que terminan en un pesebre. Recuerdo que la gente me dice, la Biblia es sumamente complicada, no es fácil entenderla. Bueno, es cierto, hay cosas que no son sencillas, pero también no es tan complicado. Hay que entender algo. Jesús en ese momento, el niño que va a nacer, sí, es el rey de los judíos, pero también es el Cordero de Dios. Y déjame decirte, recuerdo por ahí una expresión de Jesús mismo cuando se refería de manera especial al ministerio de Juan el Bautista. Le decía a la gente ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mira, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Bueno, acuérdese que el ministerio de Juan estaba desarrollado en el desierto. Jesús en este momento es el Cordero de Dios, es el Hijo, es el Hijo que nos es dado, es el niño que va a nacer, es el Cordero. Y los Corderos, mi estimada amiga, mi estimado amigo, los Corderos no nacen en hoteles, no nacen en hospitales, no nacen en una casa. Si bien les va, nacen en un pesebre. Quizás en un lugar lejano, frío, en el campo. Es el Cordero de Dios y nace en un pesebre. Ese Cordero, la sangre de ese Cordero, nos ha dado vida. Y Él quiere que esa vida se traduzca... En abundancia. Ese es su ministerio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por él yo soy bienaventurado. Que tengas una excelente noche. Una excelente tarde, un excelente día. Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.